0: Le
1: son nouvelle génération. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Gabriel. <rire> Bienvenue dans Motamo Gabriel et Chloé pour vous accompagner ce soir jusqu'à 22h. Notre émission, on vous le rappelle le principe, partir d'une pathologie, d'un syndrome, d'un souci de santé. Vous l'expliquer dans des mots simples, le vulgariser, le décortiquer dans les moindres détails. Et puis, vous faire part de nos témoignages, euh, des solutions potentielles qu'on a trouvées, des remèdes miracles. Parfois, ça arrive. Euh, donc, vous fournir un maximum d'informations. Gab, comment tu vas ce soir Eh
2: ben ça va très bien et toi Super, ouais. comme un jeudi, soir. <rire> comme un jeudi ça. soir Alors chaque mois un nouveau thème, chaque semaine on décortique On continue sur notre thème de ce mois-ci, euh, d'ailleurs on va le clore aujourd'hui euh, Ces deux dernières semaines on vous parlait des TCA L'hyperphagie, la boulimie et l'anorexie cette semaine, gros programme, on va essayer de vous rappeler un petit peu tout ça, de vous partager des témoignages de femmes courageuses étant passées par un TCA. On vous parlera aussi de ce qu'on appelle les TCA non spécifiés. Oui, et alors
1: le, le gros highlight de notre émission, c'est quand même l'interview de notre experte Emmanuela Gaorou. Psychologue, nutrithérapeute, qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Et durant l'émission, on vous mettra quelques extraits de ce qu'on a pu récolter comme information précieuse. On vous rappelle, Gabriel et moi, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. Mais du coup, on a été, en... vous en cherchez une à la place. Exactement. <rire> All right. Première partie,
2: le rappel. Qu'est-ce qu'un TCA? Alors, les TCA, euh, les troubles du comportement alimentaire, c'est en fait des troubles mentaux qui affectent physiquement psychologiquement et socialement, les personnes qui en sont atteintes. Ces personnes ont une obsession pour l'alimentation et ou la forme, l'apparence de leur corps ou encore pour leur poids. Notre experte Emanuela définit un TCA comme toute relation avec la nourriture où il y a un rapport conflictuel avec celle-ci en fait et qui est source de souffrance aussi, source de stress, source d'angoisse par exemple. Il y a deux semaines, on parlait de l'hyperphagie boulimique et de la
1: boulimie et si on résume grossièrement, ce sont deux TCA qui se traduisent par le fait de manger sans avoir faim sans en éprouver du plaisir et sans pouvoir s'arrêter. La différence entre l'hyperphagie boulimique et la boulimie, c'est que pour la boulimie, la personne qui en est atteinte utilise des méthodes compensatoires, c'est-à-dire toutes des méthodes pour ne pas prendre du poids, comme du sport à outrance,
2: se faire vomir, et ainsi de suite. Et la semaine passée, on vous parlait d'un autre TCA, qui est l'anorexie mentale. A la différence des deux autres, celle-ci se caractérise plutôt par des restrictions alimentaires excessives, et le plus souvent pas toujours pour commencer une maigreur extrême appelée l'émaciation. une personne atteinte d'anorexie mentale va en fait avoir une phobie de la prise de poids va lutter contre le besoin et l'envie de manger et dans certains cas elle va donc soit utiliser des moyens compensatoires comme on disait avant vomissement sport à outrance euh, comme dans le cas d'une anorexie boulimique soit euh, comme on disait aussi avant, des restrictions énormes sur l'alimentation, un comptage obsessionnel de calories, l'exclusion d'aliments, le jeûne, etc. Dans le cas d'une anorexie restrictive.
1: Et l'anorexie, il ne faut pas confondre. Il y a l'anorexie mentale, donc qui fait partie des TCA, et à l'anorexie tout court. L'anorexie tout court, entre guillemets, c'est le symptôme d'une autre maladie. Par exemple, quand vous avez une gastro, vous n'avez pas forcément faim. Vous avez le symptôme d'anorexie. Si on continue dans les rappels, dans tous les TCA, il y a plusieurs points communs. Mais un des points communs, c'est la dysmorphophobie. Qu'est-ce que la dysmorphophobie Tu l'as dit deux fois, bravo Ouais, de suite, <rire> sans, sans problème. C'est la déformation de la perception de son corps, c'est-à-dire être obsédé par un défaut qui n'existe pas. Quand on se voit dans le miroir, euh, on voit des choses que les autres ne voient absolument pas. On peut voir des, certaines parties de son corps plus grosses, plus minces,
2: euh, mais donc de façon déformée c'est ça. Et alors les TCA, ça peut toucher tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe ou la situation socio-professionnelle. La problématique, elle est extrêmement actuelle et touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pense en fait. Mais dans les faits, ce sont majoritairement les jeunes femmes entre 15 et 29 ans qui sont touchées. Mais alors pourquoi Il y a peut-être une explication à tout ça. On vous passe tout de suite un extrait de l'interview que nous avons faite d'Emmanuela Garao, euh, notre psychologue nutrithérapeute. Maintenant,
3: je trouve qu'il y a quand même un discours au niveau sociétal qui est différent entre hommes et femmes. Parce que, d'une manière générale, j'ai remarqué que quand une femme, notamment, prend du poids, ou elle ne le prend pas, ou en tout cas, elle est inquiète par rapport au corps, le message qui passe à travers les femmes, c'est il faut perdre du poids. Il faut maigrir, il faut être mince. Tandis que chez les hommes, on ne va pas dire... Tu dois maigrir, tu dois être mince, mais il faut mettre du muscle. Et donc, l'étape qu'il va choisir à ce moment-là, c'est de faire du sport pour mettre du muscle. Tandis que la femme va aller vers de la restriction alimentaire pour perdre du poids. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a un impact au niveau du, euh, du fonctionnement et du, du développement du trouble. Si on parle du rapport au corps, en tout cas.
1: Emmanuela déjà pour ce premier extrait, on vous en mettra plein tout le long de l'émission. Et donc, comme Emmanuella l'a plus constaté, pardon, il euh, y a une différence entre hommes et femmes qui est quand même assez importante hein, dans les faits. Tiens, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi. <rire> Je pense qu'on y reviendra plus tard dans l'émission. Oui, ça, tout à fait. Euh, une autre euh, un autre des critères euh, en commun des TCA, donc il y avait la dysmorphophobie, il y a aussi la notion de honte et de culpabilisation qui un peu euh, indique pourquoi il y a une différence entre hommes et femmes en fait.
0: Dynamic One.
1: Dynamic One.
0: Le nouvelle génération.
1: Chloé Gabriel pour vous accompagner ce soir dans mot à mot les TCA. Un petit rappel, le diagnostic. On vous l'a dit, la semaine passée, il existe plusieurs outils pour le diagnostic des TCA. Par exemple, le par exemple, le DSM-5, un peu plus utilisé aux états unis et le CIM-10, plus utilisé en Europe. Alors, ce sont deux ouvrages, deux bibles, on peut le dire, créés par des experts internationaux qui référencent des critères pour poser le diagnostic. Alors, certes, ces critères ne sont pas parfaits. On le verra dans les TCA non spécifiés. Emmanuela, notre psychologue-nutrithérapeute, ne l'utilise pas. Elle, par exemple, pour proposer... Je vous propose de l'écouter
3: je n'utilise pas parce qu'il y a toute la question du, du diagnostic euh, qui est à poser, et donc de l'intérêt du diagnostic. Est-ce que c'est important de mettre un diagnostic ou c'est pas important Et de mon point de vue, par rapport au travail que moi j'effectue, la manière que je vais le faire, euh, je trouve que ce n'est pas nécessairement porteur de sens. En tout cas que moi je pose un diagnostic à l'autre, mais je trouve intéressant que la, de questionner la personne sur ce qu'elle elle pense de sa maladie à elle, et comment elle, quel mot elle elle mettrait sur sa maladie, pour mm -hmm. voir quelles sont ses représentations à elle. Euh, ça, je trouve que c'est beaucoup plus porteur de sens, parce qu'on voit qu est -ce que, quel est le sens que la personne y met derrière le diagnostic si elle lui donne un nom, ou si elle n'est pas prête à lui donner un nom, et pourquoi elle n'est pas prête à lui donner un nom. Je trouve que c'est beaucoup plus respectueux de la personne qui de ne pas aller directement dans un diagnostic. Maintenant, il y a des personnes qui je trouve que le diagnostic peut être apaisant, peut venir rassurer, peut venir expliquer. Mais il faut dire en tout cas que de mon expérience, avec le trouble du comportement alimentaire, ça n'a jamais été le cas.
2: Je t'en prie. <rire>
3: Donc on parlait du diagnostic
2: et du problème que ça peut poser pour les patients. Mais de toute façon... Le diagnostic en soi, dans TCA, pose des difficultés. Il n'est pas simple, en fait, à poser, tout simplement. Euh, parce que en effet, il y a des personnes atteintes qui ne s'en rendent pas forcément de compte, par exemple, au début de la maladie, qu'il y a un problème. Certaines sont dans le déni. En plus de ça, il y a une grosse notion de honte et de culpabilité comme on disait tout à l'heure, autour des TCA. Donc, en parler et, et aller consulter peut être très difficile. Et alors, un diagnostic tardif, ou une, en tout cas une prise en charge
1: tardive, on va plutôt parler de prise en charge tardive avec ce que emmanuela nous a raconté dans l'extrait, ça peut entraîner des conséquences à long terme plus ou moins importantes et des complications de santé qui peuvent même engager le pronostic vital de la personne au plus tôt le diagnostic est posé, au plus tôt la prise en charge commence et au plus il est facile de s'en sortir. Oui, parce qu'on peut s'en sortir. Ça demande aussi à la personne atteinte d'un TCA d'avoir une prise de conscience de sa situation dans laquelle elle est et une volonté de vouloir agir, de vouloir se soigner, de vouloir aller mieux. Ensuite, beaucoup de
2: courage et beaucoup de persévérance. Arriver à en parler, comme on disait, c'est extrêmement important. Parce que l'entourage et les professionnels de la santé sont des clés, en fait, dans le processus de guérison. Les proches, ainsi que les psychologues, les psychiatres, les nutrithérapeutes, etc., sont là pour vous aider en parler. Nous, on est là pour ça aussi, avec Chloé. Euh, pour casser les ouais. tabous et pour vous aider si Exactement. vous vous sentez
1: concerné. D'ailleurs, on vous rappelle toujours qu'on n'est pas médecin et le but de cette émission, c'est de vous fournir un max d'informations, de vous guider au mieux et surtout de ne pas vous
2: auto-diagnostiquer. Ouais, et alors si vous avez des témoignages à nous euh, faire euh, parvenir ou des commentaires ou même des, juste des petits messages qui, euh, où vous dites que vous nous aimez, on adore ça aussi Ouais, euh, on est bienvenus. Vous pouvez vous, re, euh, vous, vous diriger pardon, sur le site de dynamicone.be là où vous êtes normalement en train d'écouter euh, notre émission juste en dessous de la fenêtre du live vous avez un petit espace commentaire n'hésitez pas à le bombarder, on les lira à
4: l'antenne
0: Leçon Nouvelle Génération
1: On est de retour dans Motamo On attaque maintenant la deuxième partie de notre émission Et on enchaîne avec quelques témoignages
2: Alors tout à fait. Je sais, Chloé, que c'est mon tic de langage que tu préfères. Tout à fait. Le tout à fait de Gabriel tout reviendra fait. assez fréquemment. Faites attention. Ah oui, mais j'y tiens. <rire> Donc, je disais, euh, Claire, Marguerite et Eleonore ont gentiment répondu à quelques-unes de nos questions. Et on voudrait déjà commencer par les remercier, évidemment. Merci de nous partager votre vécu et votre réflexion. C'est pas toujours facile. Vous l'avez fait et ça aidera certainement euh, quelqu'un ou plusieurs personnes, on l'espère. Donc, merci encore. Euh, et merci de nous avoir fait confiance pour les partager ici sur les ondes de Dynamic One. Merci à vous. Alors,
1: on a posé quelques questions. Les premières, c'était comment cela a commencé pour vous, les TCA Et quand est-ce que c'est devenu un problème pour toi On les écoute tout de suite.
4: Moi, ça a commencé du coup euh, au début de, de mes études. Euh, donc moi, je suis française. Donc après le lycée, j'ai fait euh, ce qu'on appelle une classe prépa et, euh, et c'est à ce moment là que ça a commencé euh, donc je pense que c'est un petit combo de plusieurs choses euh, je pense tout d'abord que c'était euh, le regard des hommes euh, notamment de mon papa qui a toujours euh, été très strict au niveau euh, du régime alimentaire euh, du corps, euh, de l'aspect physique et du regard des hommes euh, parce que c'est à cet âge-là que j'ai commencé un peu à avoir un, un corps euh, qui attirait les garçons, enfin juste avant d'avoir mon TCA et mes premières expériences amoureuses et donc je crois que, que les premiers regards euh, des hommes sur mon corps de femme ont eu, euh, ont eu une incidence. Et après, je pense que ce qui a accentué les choses qui ont fait que c'est devenu un vrai TCA, euh, en plus de tout ça, c'est euh, c'est vraiment le, le stress que j'ai pu euh, euh, subir pendant mes années de classe préparatoire. Ce, ce stress qu'on peut avoir pendant ces classes préparatoires qui sont deux années euh, intenses euh, d'études euh, au début, euh, donc quand on est encore jeune. Moi, je
5: suis tombée dans l'anorexie quand j'avais 15 ans. Euh, au moment du divorce de mes parents, euh, qui a été un divorce euh, extrêmement euh, explosif et très compliqué, euh, où on me mettait en fait dans un dans une situation où je devais choisir entre mon père et ma mère, euh, et donc euh, c'est à ce moment-là que je suis tombée. Mais disons que ça a été euh, ça a été uniquement euh, l'élément déclencheur et que. Euh, il euh, y, a, y a énormément d'éléments dans mon, dans mon parcours qui, qui ont fait que, mis ensemble, je, je, je suis tombée là-dedans. Mais voilà, ça a commencé donc à mes 15 ans. Au moment du divorce de mes parents, j'ai commencé à faire un régime. Euh, et je ne me voyais pas maigrir. Donc, euh, je continuais, continuais à perdre du poids. Et j'ai jamais su euh, m'arrêter, en fait. Quand est-ce que c'est devenu un problème pour moi euh, alors j'ai trouvé cette question un petit peu difficile parce qu'en fait, euh, euh, ce qui est compliqué dans l'anorexie, c'est que il y a toujours une euh, une, une part euh, qui fait que on, on on prend, on peut pas dire plaisir euh, à ça, mais en tout cas euh, le fait de pas manger, le fait de contrôler ce qu'on son corps euh, au point de à ce point-là, en fait, euh, entraîne une certaine euh, un, un sentiment en fait de, de de toute puissance qui fait que euh, euh, c'est un problème dans le sens où on en souffre, mais à la fois ça procure euh, ce sentiment de contrôle et de et de toute puissance qui qui, qui fait qu'on on, on est aussi euh, attaché en fait à à ce trouble-là. Donc, euh, je dirais que c'est devenu un problème à partir du moment où j'ai j'ai dû euh, être hospitalisé et que ça a eu vraiment un impact dans ma vie de tous les jours.
6: En fait, euh, les troubles alimentaires ont commencé pour moi dans l'enfance et je me souviens pas exactement euh, du moment auquel ça a commencé parce qu'il n'y a pas eu d'événement déclencheur particulier. C'était en fait dans ma culture familiale le, le rôle de la minceur était très important euh, et il y avait vraiment une, une très forte valorisation des personnes minces dans ma famille euh, et un, une surveillance du poids aussi euh, qui était importante. Et donc je pense il y avait il y avait sans doute un sol assez fertile pour ce genre de problème. Euh, et le moment où c'est devenu problématique pour moi en fait ça a été à 21 ans quand j'étais à l'université et en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais plus sortir de chez moi, je ne pouvais plus rien faire. L'anorexie avait pris vraiment le contrôle sur toute ma vie. Donc là c'est vraiment le moment où, où je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème à régler.
1: Euh, des témoignages assez euh, importants, des témoignages poignants d'ailleurs. Euh, encore merci de nous les avoir euh... Donné, de nous avoir euh, fait euh, des petits messages vocaux d'ailleurs euh, le point commun c'est que ça s'est plus ou moins déclenché pour
2: euh, toutes toutes ces femmes
1: euh, au niveau de l'adolescence quand ouais, le corps se développe
2: Oui, exactement euh, donc il y a ce, ce truc d'image euh, qu'on renvoie euh, que ce soit envers les proches que ce soit envers la, le, le, les personnes dont par lesquelles on est attiré et qui sont en, en à l'inverse, attiré par nous aussi. Euh, oui, c'est vraiment aussi... Enfin, Au moment où on se pose vraiment des questions sur l'image de soi, c'est là que ça commence, en général.
1: Oui, et il y a l'adolescence, le, le changement du corps, et puis il y a aussi des situations difficiles, le divorce
2: de parents, par exemple. C'est ça. On voit qu'encore une fois, les raisons qui ont déclenché les TCA de, de ces femmes euh, sont toutes différentes pour chaque personne, en fait. Et l'impact, du coup, de cet ECA est aussi différent.
1: Oui, et on revient sur euh, le besoin de contrôle. En fait, on essaye d'avoir de plus en plus de contrôle sur son poids, sur son apparence, qui est en fait une perte de contrôle. On en parlait dans, dans l'émission la semaine passée. Et euh, le dernier témoignage parlait d'isolement, c'est-à-dire qu'on va avoir honte et donc on va refuser de sortir, on va refuser d'aller voir ses potes, euh, etc., Dépend en commun qui reviennent un peu dans tous les TCA. Alors la deuxième, enfin plutôt la troisième question qu'on leur a posée, c'est le diagnostic. Comment tu l'as posé Je vous propose d'écouter leur réponse. Le
6: diagnostic, il a été posé par un médecin euh, que j'ai été voir quand j'ai réalisé qu'en fait euh, je n'allais pas pouvoir euh, continuer à... Euh à gérer l'ampleur qu'avaient pris les troubles alimentaires dans ma vie euh, toute seule. Euh, J'ai donc été consulter un médecin euh, que je connaissais un petit peu et que je savais aussi euh, sensibiliser à cette question euh, des troubles alimentaires. Euh, et c'est donc elle qui a posé euh, le diagnostic à ce moment-là, euh, qui a été confirmé donc par une psychologue avec laquelle je travaillais. Mais effectivement, même si... Euh, C'était difficile pour moi de reconnaître qu'il y avait un problème. Je savais au fond de moi que le problème quand même résidait quelque part euh, au niveau de la nourriture et, et de mon rapport au corps. Donc ça n'a pas été une grosse surprise, mais ça a été difficile à accepter.
4: Le diagnostic, euh, moi je l'ai pas vraiment posé moi-même. En fait c'est euh, quand j'ai vu le regard de mes proches changer, de mes amis euh, du lycée avec qui je gardais de moins en moins de contacts. Euh, même avec ma meilleure amie de l'époque, euh, j'ai limité d'abord mes contacts avec euh, mes amis à un strict minimum et puis après, même avec mes meilleures amies, c'était très restreint. De moins en moins de contacts et, et c'est vrai que c'est euh, leur regard, le regard de ma maman, je voyais qu'ils qu commençaient à s'inquiéter et puis ils ont commencé à mettre des mots dessus en me disant euh, que je maigrissais beaucoup, que je mangeais pas beaucoup. Et donc c'est à force de l'entendre que je me suis rendu compte que là, il y avait euh, vraiment quelque chose derrière et qu'il euh, y avait un diagnostic de maladie euh, vraiment à proprement parler. Alors, comment j'ai posé le diagnostic euh,
5: Je l'ai posé euh, toute seule dans un premier temps euh, pour ma part, j'ai pas eu une phase de déni de la maladie extrêmement longue, ce qui est parfois le cas. Il y a, il y a parfois des personnes qui, qui mettent vraiment vraiment du temps euh, à, à prendre conscience de leurs problèmes. Euh, moi, en fait, je postais, je, je consultais beaucoup de forums euh, sur l'anorexie. Et donc, en fait, euh, en lisant les témoignages des autres personnes, euh, je me suis rendu compte que, bah, qu en fait, j'avais exactement les mêmes pensées, les mêmes comportements, et du coup, euh, j'ai je, je, compris via ce biais-là que, que que je souffrais d'anorexie.
1: Et je vais rebondir là-dessus. Enfin, euh, La dernière personne, elle a réalisé en lisant d'autres témoignages de personnes atteintes qu'elle était potentiellement dans le cas aussi. C'est un peu le but de l'émission, de vous faire partager les témoignages pour peut-être que vous-même, vous vous rendez compte que cela vous arrive ou que cela arrive à un de vos proches. Exactement. Il y a de nouveau la notion d'isolement et puis aussi le regard des proches qui est hyper important et qui est ce qui alarme en fait. Euh, ok, mes proches s'inquiètent. Du coup, s'ils s'inquiètent, est-ce qu'il y a un problème avec moi on réalise alors à ce moment-là que
2: quelque chose ne va pas et qu'on devrait peut-être aller consulter. Oui, exactement. Ça, ça fait un déclic, en fait, quand on se dit... Euh, parce que comme euh, dans les TCA, il y a de la dysmorphophobie, nous, on ne voit pas euh, euh, ce qui se passe euh, avec notre corps. Donc, c'est forcément l'entourage qui va faire le déclic et faire rendre compte à la personne que qui a quelque chose qui ne va pas en effet. Et une chose dont
1: elles ont parlé également, c'est qu'elles ont fait appel à des médecins qui sont sensibilisés au TCA. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Est-ce que les professionnels de la santé sont formés au TCA On vous en dira plus dans la suite de l'émission.
0: Leçon nouvelle génération.
1: De retour sur Motamo, on est dans la partie où on vous partage des témoignages de personnes qui ont accepté. Éléonore, Claire et Marguerite.
2: Marguerite. Tout à Marguerite, j'ai bien retenu. Oui.
1: <rire> ouais, ouais. Euh, on leur a posé des questions. Là, on vient de parcourir voilà comment ça a commencé pour elle. Euh, quand est-ce que c'est devenu un problème Comment est-ce que vous avez posé le diagnostic À l'aide de qui On a ensuite enchaîné une autre question. La vie au quotidien, avec ton TCA, ça ressemble ou ça ressemblait à quoi Quel est ou quel est ton ressenti dans ton corps et dans ta tête Je vous mets les extraits. Euh,
5: disons que pour résumer, tout tournait autour de ça. C'est-à-dire que en fait, je... Je passais mon temps à prévoir ce que j'allais manger, ce que j'allais pas manger. Euh, donc je passais mes journées à consulter euh, euh, des sites de régime, des, à, à consulter des tableaux de calories de tous les aliments, euh, que à force en fait j'ai fini par connaître par cœur. Euh, et donc en fait euh, tout, absolument tout, tournait autour de ça. Euh, je sortais plus avec mes amis, je prenais en fait plus de plaisir à rien du tout, euh, et mon seul but, c'était vraiment de, de de continuer à perdre du poids et que le lendemain matin, quand je me pesais au réveil, j'ai perdu. C'était mon seul objectif de la journée, mon seul, euh, c'est tout ce qui m'importait en fait. Dans mon corps, je je voyais aucun changement, euh, c'est-à-dire que j'avais beau avoir perdu près de 20 kilos en deux mois, je je ne voyais absolument pas la différence. Euh, le seul indicateur, c'était vraiment mes 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 habits et donc quand je je m'habillais, je je ressentais euh, la perte de poids, mais sinon euh, en dehors de ça, je j'en étais pas du tout consciente. Euh, dans mon corps, je sentais aussi quand même beaucoup de fatigue, euh, même s'il y a un espèce d'état d'euphorie euh, euh, qui, qui qui contrebalance un peu ça, mais euh, voilà, j'étais quand même euh, très fatiguée. Et dans ma tête, euh, j'étais Anesthésier, je pense. Euh, étant donné que c'est un peu le but en fait de cette maladie, c'est ce que j'ai compris évidemment par après dans ma thérapie, c'est que l'anorexie, en fait, comme toutes les addictions ou toutes les maladies mentales, a une fonction euh, qui est en fait euh, de d'anesthésier euh, des émotions beaucoup trop fortes euh, à, à vivre. Et donc en fait, j'étais euh, ma tête était complètement anesthésiée, étant donné que je, je n'avais qu'une seule pensée en tête, c'était de perdre du poids. Il n'y avait rien d'autre qui m'atteignait. J'avais parfois l'impression que le monde pouvait s'écrouler autour de moi, que ça allait rien me faire du tout, en fait.
6: Pour moi, en fait, euh, étant donné qu'il y a eu différentes phases euh, des troubles alimentaires euh, d'abord des phases plutôt euh, à tendance hyperphagique et puis euh, une période d'anorexie très forte euh, le quotidien était assez différent en fonction des phases euh, voilà, de, de la maladie euh, par contre le point commun qu'il y a entre toutes ces phases c'est vraiment le secret euh, et la honte euh, et le fait que la vie est contrôlée euh, tout le temps par, euh, par la maladie donc en fait euh, en particulier avec l'anorexie on a très fort le sentiment de contrôler soi-même au départ son corps ses habitudes, sa faim. Et finalement, euh, ce qui ce qui en fait une maladie, c'est qu'un jour, on réalise que c'est l'anorexie qui nous contrôle. En fait, dans ma tête, il y avait toujours une, une voix comme une, comme une personne extérieure qui m'interdisait de manger. Et donc, j'aimais toujours autant la nourriture, j'aimais toujours autant manger. Mais la peur et, et la culpabilité étaient juste trop fortes pour moi. Et donc, ça a fini par vraiment contrôler chaque aspect de, de mon quotidien.
4: Alors, euh, au départ, le ressenti dans mon corps euh, était hyper euh, positif. En fait, quand je me voyais euh, mincir, je me sentais mieux dans mon corps, plus légère. En fait, cet effet de légèreté, euh, il m'apportait beaucoup de de réconfort, on va dire. Mais après, plus ça allait, euh, plus je perdais du poids et ça devenait très compliqué niveau fatigue. Euh, parce que, je, comme je disais, je travaillais beaucoup, enfin j'étudiais beaucoup et j'avais des longues journées et je le ressentais sur ma fatigue. Donc, j'étais beaucoup plus euh, irritable, très fatiguée. Euh, et dans ma tête... Ça devenait de plus en plus compliqué aussi parce que euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais je ne savais pas ce que c'était et ça me rendait très triste. C'était comme une perte de contrôle totale. Pourtant, cette maladie est basée sur le contrôle. Mais le fait de ne plus savoir mettre de limites, euh, c'est très déstabilisant euh, pour l'esprit et, euh, et pour le bien-être en général.
1: Oui, et donc le fil rouge entre ces différents témoignages, c'est quand même que ça prend de la place, ça prend toute la place.
2: Exactement, ça prend de la place sous plusieurs formes. Euh, bah déjà, il y, a la, il y a deux fois la mention de la fatigue. Évidemment, la fatigue, ça prend beaucoup de place dans une vie, surtout quand on a des choses à faire à côté. Euh, il y a aussi la mention de la dysmorphophobie, encore une fois. Euh...
1: Oui, dans le premier témoignage, elle disait que
2: même après avoir perdu 20 kilos, elle voyait pas la différence. Ouais, c'est ça. Alors que 20 kilos, quand même, c'est ouf. En général, euh, ça, se, ça se voit. Ça se voit. Euh, dans, dans le premier témoignage, Éléonore parlait aussi euh, de la maladie qui, en fait, anesthésie euh, ce qui se passe dans la tête. Elle, elle décrit ça comme une fonction, en fait, de cette maladie mentale qui permet d'anesthésier. Et en fait, c'est aussi euh, ce qu'on peut constater dans d'autres choses comme euh, les addictions, euh, comme euh, même la faim émotionnelle, etc. Euh, tout ça, c'est pour anesthésier, finalement. En tout cas, c'est pour essayer d'avoir un contrôle sur ses émotions via la nourriture, si on peut résumer ça comme ça. Exactement. Mais alors, euh, Marguerite, justement, parle du fait que, euh, ben, finalement, c'est l'anorexie qui contrôle euh, notre vie et pas l'inverse. Oui. Tu voulais faire un point en réseaux sociaux Oui. Alors, euh, en fait, pendant les extraits, Chloé m'a fait une petite confidence parce que je lui ai dit qu'on n'avait toujours pas reçu le message de vos parts et elle m'a dit qu'elle était assez vexée. Exactement. On sait euh, aussi qu'il y a nos deux mamans qui nous écoutent ce soir. N'hésitez pas à nous envoyer des petits Maman, messages. on plaît. serait ravis. <rire> <rire> voilà. Voilà,
1: merci, gap pour cette confidence euh, dit à haute voix.
0: Leçon nouvelle génération. Dynamique
1: One. chloé Gabriel de retour. De retour et alors un petit message de la colloque de Maboul. Yes, hello, ici les colloques de GAP, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Bravo, continuez comme ça. Merci les colloques. Merci les gars, ça fait plaisir. Ça <rire> fait vachement plaisir. On entame notre troisième partie sur les TCA non spécifiés. Alors, il en existe plusieurs apparemment
2: il y en a plusieurs comme tu viens de dire euh, en fait il en existe autant qu'il y a de troubles de l'alimentation différents on parle aussi de comportement dysfonctionnels de l'alimentation ou encore TCA atypique Selon Sophie Woust, j'imagine que ça se prononce comme ça, désolée si ce n'est pas le cas, Je euh, qui est une psychologue suisse spécialiste entre autres de l'approche cognitivo-comportementale. Les TCA atypiques désignent donc une large variété de difficultés avec l'alimentation, le poids et l'apparence qui, bien qu'empruntant aux manifestations des troubles typiques, anorexie et boulimie, n'en comporte généralement pas l'ampleur, la visibilité ou la gravité somatique, tout en véhiculant néanmoins une souffrance psychique considérable. Alors ces troubles sont
1: plus largement présents dans la population, plus que la boulimie ou l'anorexie par exemple. Comme ce sont des troubles beaucoup moins visibles, voire pour certains normalisés, les personnes voient, euh, passent très souvent inaperçues. En plus, les comportements dysfonctionnels de l'alimentation peuvent prendre énormément de formes différentes. C'est pour ça que c'est parfois très compliqué de les reconnaître. En fait, il faut commencer à se poser des questions lorsque les préoccupations pour la nourriture, on parlait de l'obsession pour la nourriture dans nos témoignages, pour son poids ou pour son corps prennent beaucoup trop de place, et entraîne des répercussions sur le quotidien. On va commencer à aménager son quotidien pour ne pas manger ou manger plus, euh, ne plus voir ses amis, ainsi de suite. Mais avant de s'inquiéter et de s'auto-diagnostiquer, il faut, comme on vous l'a dit à chaque fois, consulter.
2: D'autant plus que comme ces TCA sont souvent, pas toujours, hein, encore une fois, des formes incomplètes ou partielles de l'anorexie et de la boulimie, il y a des risques que la maladie se transforme et s'aggrave. Mais comme chaque personne est différente, ça on vous le répète à chaque fois, chaque trouble est différent aussi et du coup n'est pas prédictible. Par contre, les conséquences et les risques des TCA atypiques sont en grande partie les mêmes que pour les trois TCA dont on vous a déjà parlé. Oui. Pour le côté physiologique, on retrouve les
1: troubles gastro-intestinaux, les carences, l'anémie, donc le manque de fer, la fatigue, les vertiges ou bien encore le trouble du cycle menstruel, l'hypotension et beaucoup, beaucoup d'autres. Pour le côté psychologique et à la grande souffrance psychique que cela engendre, les sentiments de honte et de culpabilité qui sont exacerbés, la dysmorphophobie, on en parlait tout à l'heure, des toques également, l'anxiété, l'isolement ou même la dépression.
2: Parmi les comportements dysfonctionnels de l'alimentation, on retrouve la faim émotionnelle. J'en parlais tout à l'heure, on en parlait dans le premier épisode. Alors qu'est-ce que c'est euh, quand on a évoqué l'hyperphagie, on vous l'a expliqué, c'est ce que je disais. C'est en fait une réponse à une émotion qui passe par l'alimentation. Alors pour l'expliquer plus simplement, c'est quand on utilise la nourriture soit comme solution pour diminuer ou diluer le ressenti d'une émotion, soit pour se récompenser. C'est par exemple se gaver de sucre parce qu'on est triste ou alors à l'inverse, s'offrir des sushis parce qu'on est content d'avoir bien travaillé. Alors oui, les sushis, il s'agit d'un exemple personnel. Je le savais. <rire> Alors la faim émotionnelle, euh, c'est ok, tant que ça ne devient pas un comportement systématique. On en reparlera tout à l'heure avec un extrait euh, de notre experte emmanuela Il y a plusieurs autres exemples de TCA atypiques. On retrouve notamment
1: la boulimie de faible fréquence ou de durée limitée. Alors avec le DSM-5, une des bibles avec laquelle on peut poser le diagnostic. On dit qu'une personne est boulémique quand il y a une notion de trois fois par semaine pendant au moins trois mois. Ici, dans la boulimie de faible fréquence ou de durée limitée, ce n'est pas trois fois par semaine, ça peut être une à deux fois par semaine et ça peut être pendant un mois ou cinq mois. Il y a aussi l'anorexie mentale atypique. Ça veut dire qu'on a un poids qui est dans la norme ou au-dessus. Euh, des personnes qui sont dites en surpoids ou obèses peuvent très bien être atteintes d'anorexie mentale. Un troisième exemple de TCA atypique, c'est les troubles purgatifs, c'est-à-dire euh, avoir des comportements compensatoires pour contrôler son poids en absence de crise d'hyperphagie. Donc c'est aller se faire vomir, faire du sport à outrance, sans pour autant manger, sans pouvoir s'arrêter.
2: C'est ça, et alors la liste continue. Il y a aussi le syndrome d'alimentation nocturne. Alors, on pourrait le détailler, mais on va essayer de le résumer ici. La personne euh, qui est atteinte de ce syndrome ne va Souvent rien manger en fait avant la fin de l'après-midi voire le soir et puis manger de grosses quantités pendant et après le euh, ici on, enfin chez moi je dis dîner mais ici on dit souper c'est ça merci
1: <rire> de t'adapter à notre euh, lexique il
2: euh, y a aussi euh, d'autres euh, TCA atypiques comme euh, l'obsession pour une alimentation saine et équilibrée ça c'est l'orthorexie et ça on vous en parle euh, dans un instant et ou alors il y a les restrictions ou évitements de l'ingestion d'aliments sans perturbation de l'image du corps. C'est-à-dire qu'on va euh, éviter des aliments sans que, sans qu'en fait on, on se pose des questions, sans qu'il y ait de dysmorphophobie euh, ou de problèmes là-dessus. Il y en a encore d'autres et en fonction des nuances et des subtilités liées au parcours de chaque personne. Évidemment, il y en a. Pas mal. Aujourd'hui, on voudrait faire le focus sur deux maladies. L'orthorexie, dont je parlais à l'instant, et la bigorexie.
0: Le son. Nouvelle génération.
2: On continue dans mot à mot avec Gab et Clos.
1: On vous parlait des TCA non spécifiés. Alors, il y en a deux qu'on aimerait vous développer un peu plus dans l'émission. Tout d'abord, l'orthorexie. Là, je l'ai bien prononcé, euh, du grec Bravo. ortho. Oui, parce que l'étymologie, on va aussi en faire. Donc, du grec ortho, correct, droit, et orexia, appétit. Donc, ça désigne un trouble du comportement alimentaire qui se manifeste par une obsession pour un régime alimentaire sain et équilibré, ainsi que pour des aliments de qualité. Une personne souffrant d'orthorexie éprouve ainsi des angoisses à l'idée de manger des aliments qui seraient, de son point de vue, mauvais pour la santé. Et je dis bien de
2: son point de vue. Exactement. On retrouve beaucoup cette maladie chez les personnes très Perfectionnistes, par exemple, euh, qui veulent bien faire en mangeant bien, ça leur donne l'impression d'avoir le contrôle sur la nourriture, mais ça met en réalité une grosse pression euh, sur l'alimentation qui devrait pas exister. Ce qui inquiète dans leur c'est le caractère obsessionnel en fait de ce trouble. Oui, et on recense de plus en plus de cas,
1: notamment à cause de l'influence des magazines, de la télé, des réseaux sociaux et toute la culpabilisation qu'on fait par rapport aux aliments jugés pas sains, la junk food et le dictat du manger sain, le terme healthy qui est partout présent, healthy. crié sur tous les toits Healthy, pardon <rire> Je l'ai bien prononcé ça va, ça va. Le petit H au début. Healthy. Healthy. <rire> Alors, toutes ces sources proposent des milliers d'informations sur le sujet, mais elles ne sont pas toujours fiables. Au contraire. Et c'est là où on vous met encore en garde. Soyez toujours critiques par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux, à la télé, dans les magazines. Mais ça, je laisserai Gab vous faire un petit état des lieux un peu plus tard dans l'émission.
2: Avec grand plaisir, Chloé. Bon, sinon, un autre TCA non spécifique euh, dont on veut parler ce soir, c'est la bigorexie. Qui correspond en gros à la dépendance au sport. Cette addiction à la pratique sportive est parfois appelée sportulisme <rire> ou mm -hmm. anorexie athlétique. Euh, on retrouve énormément de dysmorphophobie en fait dans cette maladie parce que la personne qui souffre de bigorexie et de troubles alimentaires associés est à la recherche perpétuelle en fait constante du corps parfait. Modeler son corps, faire fondre la graisse, se muscler à outrance ou atteindre un poids faible font partie de leur motivation. Le sport n'est plus alors considéré comme un simple plaisir ou un divertissement, mais devient obsédant, presque contraignant et doit correspondre à une routine journalière.
1: Oui, et l'addiction au sport est souvent associée à des troubles alimentaires comme l'orthorexie dont on venait de parler, donc le fait de vouloir manger absolument des ingrédients sains. Euh, mais ce ne sont pas des anorexies classiques, c'est-à-dire mentales et restrictives, car la personne doit tout de même ingérer des aliments pour pouvoir pratiquer son sport. On ne peut pas faire un sport le ventre vide, euh, mais plutôt des anorexies comportementales. On parle souvent d'anorexie inversée lorsque la personne a recours à une alimentation exclusivement au, serv au service de la prise de masse musculaire et on parle d'anorexie athlétique qui concerne la volonté de maintenir un poids maigre tout en pratiquant des disciplines d'endurance comme la course à pied, le vélo, le roller. Sans vouloir en faire un amalgame, mais un peu quand même. On retrouve l'anorexie inversée plus souvent chez les hommes et l'anorexie athlétique plus chez les femmes. Tiens, tiens, encore une différence entre les sexes.
2: <rire> On retrouve aussi dans la bigorexie des comportements obsessionnels. Déjà un isolement social, un sacrifice de tout au profit du sport et du coup une perte d'intérêt pour tout ce qui ne touche pas au sport. Il y a aussi beaucoup d'argent dépensé dans la pratique sportive euh, pour les équipements, les protéines, les abonnements et tout ces, toutes ces choses-là. Il y a une culpabilité et une irritabilité qui s'installent chez la personne si elle n'arrive pas à faire tous les entraînements physiques qu'elle s'impose du mensonge à propos de la pratique sportive par exemple, non non t'inquiète j'ai pas été tant que ça au sport euh, et enfin un manque de recul malgré la connaissance des conséquences négatives sur la santé que ça peut avoir de pratiquer du sport à outrance comme de l'épuisement des risques de blessures graves aussi ou il euh, y a aussi des risques de recours au dopage par exemple Oui
1: quand on fait du sport à outrance c'est pas évident de s'arrêter, on est un peu dans un cercle vicieux, je rappelle qu'il est important d'avoir des périodes de repos aussi pour son corps. Voilà, Gab et moi, on pense avoir fait le tour des TCA en long, en large, en travers. À nouveau, on vous rappelle que c'est différent pour, tout, pour chaque personne. Chacun a son histoire. Un TCA n'en exclut pas un autre. Il peut y avoir un mix de TCA. Et comme vous avez pu l'entendre, le panel est très très large.
0: Dynamic One. Le son
1: nouvelle génération. Nouvelle génération. Bienvenue dans Motamo. On entame la partie traitement et éthique, c'est ma question classique pour toi Gabriel. est-ce qu'il y a un
2: remède miracle au TCA Alors, chers auditeurs, pensez-vous que cette fois-ci, je vais dire oui Et eh ben non, évidemment toujours ah. pas euh, On va vous parler juste après euh, du traitement en soi, mais avant je voulais vous parler des clichés qui concernent les TCA on aurait pu faire un micro trottoir pour les démontrer ces clichés, oui. euh, mais comme on parle peu de ces maladies, et eh ben on y colle des étiquettes. Mais alors lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses, Chloé Eh ben, je te laisse commencer, je vais essayer de deviner. Tiens, ah, c'est parti. <rire> alors premièrement, les TCA se voient physiquement. Exactement. Là, on peut répondre franchement que non, ça se voit pas forcément. Tous les corps sont différents et tous les TCA ne s'expriment pas de la même manière. C'est l'aspect comportemental qui les définit. Mmh. On tombe dans les TCA par choix. Faux.
1: Alors là, évidemment que non. Euh, je pense qu'on on vous l'a assez répété dans cette émission. On parle d'un trouble du comportement. On ne choisit pas de souffrir de son corps comme on ne choisit pas une addiction ou même de
2: développer un trouble de l'identité. Les personnes qui se définissent en surpoids, obésité sont fainéantes. Euh, faux
1: Absolument faux Évidemment que non <rire> Non, et certaines sont même hyperactives en fait. Hein. Oui, c'est sûr. <rire> Les personnes qui se définissent en surpoids manquent de volonté et de détermination.
2: Ah ben, Faux aussi, Absolument. pour la même raison. Exactement.
1: Les personnes qui souffrent d'anorexie n'aiment pas la nourriture.
2: Alors... Ça, c'est complètement faux aussi. On l'entend déjà dans beaucoup de témoignages. Et euh, oui, et j'ai bien dit, pardon, oui, oui. Euh, nous l'a dit aussi dans un extrait que malheureusement, on n'aura pas le temps de vous passer. Euh, mais en fait, dans l'anorexie, c'est pas qu'on n'aime pas la nourriture, c'est qu'on se prive du plaisir de manger. Oui, l'appétit est conservé. C'est ça, l'appétit est conservé. On aime toujours la nourriture, mais on s'en prive. Et c'est différent que de ne pas aimer. Les personnes qui souffrent de TCA ne, veut, ne veulent pas être aidées. Alors là, je dirais que c'est plus délicat. Mmh. Déjà, il faut parler du déni et de l'impression initiale que la maladie nous fait du bien, en fait. Euh, c'est quand la souffrance s'installe que la personne a besoin d'aide, notamment dans le cadre de l'anorexie, encore une fois, où il y a une dualité entre le besoin d'aller mieux euh, et la peur de reprendre du poids et le, le, la sensation de toute puissance dont nous parlait tout à l'heure Léonore justement aussi euh, qu'il y a quand on a le contrôle sur son corps Les TCA c'est pour ressembler au mannequin Alors c'est encore une fois Faux Sans blague <rire> Chaque personne qui souffre d'un TCA est tombée dedans pour des raisons différentes. Ça peut être aussi bien un traumatisme qu'un besoin de validation, ou bien un caractère obsessionnel. Tout dépend, en fait. Et alors, les TCA, c'est pour toute une vie Alors en fait, ici, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça peut revenir tout au long de la vie euh, Moi, je vous propose qu'on vous fasse entendre ce que pense Emmanuela, notre experte, de la guérison.
3: Je pense que tout dépend qu définit, comment on, la, on définit la guérison. Est-ce euh, que ça veut dire que plus jamais je n'aurai un rapport conflictuel, je n'aurai une pensée obsessionnelle sur la nourriture Je ne crois pas, mais parce que ce n'est pas humain. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que euh, sûrement... Ça, alors, ce que les patientes me disent en général, c'est que c'est extrêmement libérateur. C'est vraiment, c'est le mot-clé, c'est libérateur. Parce que ça vient vraiment libérer dans le rapport à la nourriture, le rapport au corps, ça vient soulager quelque chose, ça permet vraiment de faire la paix. Et ça, ça reste. Et maintenant, là où par contre les personnes peuvent avoir peur que ça revienne, ce que je leur dis c'est, si jamais ça revient, ce n'est qu'un signal d'alarme. Qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne, ne roule plus, qui ne tourne plus rond et qui, vous, qui demande votre attention en fait. Donc, il suffit tout simplement d'aller se poser des questions et de dire tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer Ok, je trouve que je repense à la nourriture d'une manière obsessionnelle, que je fais un nouveau attention sur mon corps, que j'ai peur de prendre du poids, etc. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui est en train de se passer Où est-ce que je ne suis plus alignée dans ma vie qui fait que j'utilise et le corps et la nourriture pour compenser quelque chose
1: Ça fait une très bonne transition avec ce dont on va vous parler après. Comment on fait alors pour s'en sortir
2: Dynamic One
0: Leçon nouvelle génération
2: 1, 2, 3 Elle voulait que je le fasse, elle voulait que je le fasse, je l'ai fait On s'est déhanché sur Pitbull Ouais,
1: on s'est un peu levé là, On s'est fait du bien Alors on aborde les aides Premièrement, on vous l'a déjà dit, on vous le redit Et on vous le redira encore Il faut aller consulter Une prise en charge thérapeutique est très souvent nécessaire Et encore mieux si c'est une approche pluridisciplinaire. Par exemple, avec emmanuela psychologue nutrithérapeute, qui propose d'accompagner ses patientes, notamment lors d'une première consultation, comment ça se passe, voici ce qu'elle en
3: dit. Alors, le premier rendez-vous, moi, je l'utilise vraiment pour apprendre à connaître un minimum la personne, comprendre quel est le problème ou les problèmes, Ou et je n'aime pas parler de problème, en tout cas problématique ou difficulté qu'elle est en train de, de vivre à ce, à ce moment-là de, de sa vie, de voir si elle a une, une idée d'où ça vient, ou d'où ces problèmes viennent. Euh, pour, en fait, moi, je, je, je vois l'être humain, ou en tout cas, quand un, un patient vient me voir pour la première fois, c'est comme s'il si était un puzzle qui était complètement mélangé, en fait. Et donc, pour moi, le but d'un accompagnement euh, psychonutritionnel dans ce cas, c'est d'aider la personne à construire son puzzle pour que ça devienne clair, en fait, et de l'aider à, à mettre les, les différentes pièces pour que ça colle bien et que ce soit au bon endroit. Et le fait de raconter la problématique ou les problématiques et voir d'où est-ce qu'elles viennent, si elle en a conscience, éventuellement, euh, ça va permettre déjà de, 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 de mettre deux pièces du puzzle, l'une à côté de l'autre, et permettre de créer un sens par rapport à ce que la personne vit, que souvent elle ne comprend pas, en fait, en ce moment-là. Et donc ça, c'est le premier step. Et puis, une chose que moi je fais, c'est d'essayer de comprendre quels sont les objectifs de la personne. De un, parce que beaucoup de personnes... Je sais, je les connais, ils viennent en pensant à la paire de poids. Et de deux, pour leur permettre de trouver un autre objectif plus profond qui concerne non pas leur côté extérieur, mais leur antériorité. Et que ça, non pas pour rester coincé sur cet objectif-là, objectif mais parce que c'est un travail qui n'est pas facile, en fait. Qui demande énormément de courage, énormément quand même d'énergie. C'est extrêmement beau, et en même temps pas facile. Et donc, du coup, garder en tête l'objectif ou avoir en tête un objectif, ou en tout cas, enfin, avoir fait l'exercice de le chercher, ça va permettre à la personne, quand elle est mal, elle est en difficulté, de se dire « Mais pourquoi je suis en train de faire tout ça, en fait ?» Et de, le, de, de lui permettre de se réaligner, en fait, « Ok, je suis en train de le faire parce que j'ai envie de m'aimer, j'ai envie de me respecter, j'ai envie de... » Et si, je trouve, on n'a pas clarifié cet objectif-là, c'est plus difficile, on peut plus vite se reperdre dans, euh, dans ses comportements passés. Bah,
2: Emmanuela, pendant l'interview, nous expliquait qu'elle travaille en thématiques. La notion de plaisir, le rapport au corps, la faim et la satiété, la connexion avec son corps, les émotions, etc. Elle voit si ce qu'elle propose colle en fait avec les attentes de la patiente en l'occurrence, euh, pas du patient parce qu'elle euh, elle ne voit que des femmes. Euh, sinon, elle s'adapte pour être au plus près de ce dont elle a besoin à ce moment-là, tout en gardant un objectif en tête. Oui, et l'objectif est mis en discussion avec la patiente. Quel est l'objectif
1: euh, de la thérapie Ils en discutent, ils le mettent en place et puis ils gardent ça en tête comme fil rouge tout le long de leur séance. Consulter, c'est une des façons d'être Euh Après, chaque personne doit trouver son propre chemin pour aller mieux Celui qui lui convient et
2: à son rythme C'est ça Dans le premier épisode, Linda, c'était sa thérapie et la guérison de ses blessures émotionnelles Jeanne, c'était de comprendre qu'elle n'était pas seule en discutant, en écoutant des podcasts Et pour toutes les deux, ce qui les a aidées, c'est surtout en redirigeant ce qui les animait vers le développement de leur passion Soline, euh, la semaine passée c'était ses proches et d'ouvrir la parole sur ce qu'elle avait trop longtemps gardé je vous propose maintenant d'écouter ce qui a aidé nos témoins de ce soir Marguerite et Eleonore
6: la première chose qui m'a vraiment énormément aidée et je pense que c'est certainement l'étape la plus cruciale dans euh, une démarche de, de guérison des troubles alimentaires, c'est le fait d'en parler. Euh, le fait de reconnaître qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal euh, et qu'on est contrôlé par, par quelque chose qui nous dépasse. Euh, donc pour moi, le fait d'en parler a été bon, évidemment difficile, mais extrêmement crucial. Même si la réaction... Euh, n'a pas toujours été à la hauteur de ce que j'espérais. Je pense que malgré tout, euh, ça a été extrêmement libérateur pour moi d'en parler. Alors par la suite... D'autres choses m'ont aidé, notamment pas mal de chaînes YouTube, euh, de pages Instagram, etc. On pourrait croire que les réseaux sociaux jouent un rôle négatif dans le cadre de l'anorexie, mais il y a aussi beaucoup de chaînes qui, qui moi, m'ont aidé à surmonter mes peurs, mes troubles alimentaires. Et puis évidemment, un suivi avec une psychologue et un médecin qui, pour moi, sont totalement indispensables dans le cadre d'une guérison ou en tout cas d'une rémission.
4: J'ai eu des mises en garde euh, de la part de ma gynécologue parce qu'évidemment, j'étais en aménorée et euh, elle m'avait dit, c'était une gynécologue de famille, elle m'avait dit si, si je me me contrôlais plus, elle me mettrait elle m'hospitaliserait et du coup je pourrais pas finir mes études et euh, ça ça m'a fait un peu réagir également mes professeurs m'avaient mis en garde et m'avaient dit que si je continuais ainsi j'aurais plus euh, l'énergie nécessaire pour euh, passer mes concours donc ça ça a été euh, vraiment ce qui m'a permis de commencer à prendre des résolutions on va dire
5: en fait, c'est évidemment un ensemble de choses qui m'ont aidée euh, à, à me sortir de cette maladie. Et dans mon cas, ça a été un processus extrêmement long, c'est-à-dire que ça a duré plus de 10 ans euh, pour euh, pour que je m'en sorte. Euh, mais ce qui m'a aidé euh, le, le plus, c'est d'une part mes proches, euh, parce que je, je me battais pour eux dans les moments où j'avais vraiment envie d'abandonner. Je, je me disais, je peux pas leur faire ça. C'est évidemment... Euh, une, une psychothérapie euh, très longue, très soutenue, euh, qui m'a qui m'a vraiment aidé en fait à comprendre euh, pourquoi j'étais tombée là-dedans, euh, à quoi ça venait répondre comme besoin, qu'est-ce que ça me permettait, et également la, la perspective en fait de, de devenir psychologue. C'est-à-dire que rapidement, euh, quand je suis tombée dans la maladie et que je me suis rendue compte de 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 la complexité de de ce trouble là et du fait qu'il y avait aussi très peu de structures existantes efficaces je je me suis mis comme objectif de 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 faire des études de psychologie et de pouvoir en fait un jour ouvrir un centre pour les personnes qui souffrent de cette maladie donc voilà, c'est tout ça qui m'a aidé, euh, Plus d'autres choses, notamment un voyage euh, euh, en sac à dos toute seule en Asie pendant plusieurs mois. Euh, voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui ont fait que bah, j'ai réussi à m'en sortir.
1: Enfin, nous aussi, on a demandé à nos témoins ce qu'elles aimeraient dire aux personnes atteintes de TCA. Je pense que ça, c'est une partie importante de notre émission. Ce sont des personnes qui sont passées par là. Je vous laisse écouter leur message. Merci en tout cas à Claire, Marguerite et Éléonore pour vos témoignages. Encore merci. J'ai juste merci à dire en fait. Merci, c'est vraiment merci, merci
4: Mes paroles vont envers tout le monde qui souffre de TCA, euh, leur dire que elles ne sont ils et elles ne sont pas seules, que je les comprends, qui qui pas à parler à d'autres personnes qui ont eu des troubles similaires et leur dire surtout que ça va aller. Et que c'est pas pour toujours et que euh, il et elle vont s'en sortir. J'en suis persuadée. Il faut juste un peu de patience, de la volonté, un bon entourage et vous allez voir, euh, vous allez réussir à vous aimer pour qui vous êtes et et vous accepter pour qui vous êtes et vous êtes euh, toutes et toutes euh, des magnifiques personnes et ça l'oubliez jamais. Peut-être la, la chose la plus importante que j'aimerais
6: dire euh, aux personnes qui souffrent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de honte, euh, c'est une maladie et euh, le plus important c'est d'arriver à en parler, vraiment parlez-en, ne restez pas seul avec ça. Euh, on peut guérir des troubles alimentaires, on peut vraiment supprimer les, les symptômes avec un travail, avec un accompagnement. Ça peut rester parfois pour certaines personnes une fragilité, quelque chose qui, comme pour moi, reste voilà un sujet un petit peu sensible. Mais il n'empêche que la plupart des jours, pour moi aujourd'hui, sont complètement libres de ces symptômes-là. Donc j'aimerais vous encourager à y croire et à vivre la vie que vous êtes destinés à vivre, parce que ça vaut vraiment la peine.
5: Je dirais qu'en fait, le plus important, c'est de de ne pas perdre espoir et de, de s'accrocher à ses rêves, euh, d'aller chercher vraiment au fond de soi qu'est-ce qu'on a envie, euh, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous met en joie et, et de uniquement poursuivre ça sans se fixer sur le symptôme qui est la, la, la nourriture, l'alimentation. Euh, voilà, j'ai longtemps essayé de me battre contre ce symptôme, d'aller de, voir des diététiciens, des nutritionnistes, de, de de me fixer un poids que je devais atteindre, etc. Et en fait, euh, je je pense que que c'est pas ça qui qui permet de se sortir de la maladie en fait. Euh, ce qui permet réellement de se sortir de la maladie, c'est de 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 trouver en soi ce qui apporte. Euh, euh, de la joie et, 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 et voilà trouver notre mission sur Terre, pourquoi est-ce qu'on est, qu est venu euh, ici, qu'est-ce qu'on a envie de laisser de nous dans ce monde-là euh, et, et voilà c'est je pense que l'anorexie c'est une quête de sens euh, c'est une quête de soi et une quête de sens
1: Merci pour ces mots et chercher une passion, chercher quelque chose qui nous anime, ça peut aussi être la musique
0: Le son nouvelle génération
4: «
1: Hold my hand », c'est un peu ce qu'on fait, on, tient un peu, on vous tient un peu la main dans cette émission. Pour nous, vous emmener avec nous, exactement. On a encore quelques extraits de l'interview avec Emmanuela Garou, on rappelle notre psychologue-nutrithérapeute. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle considère comme une relation saine avec la nourriture.
3: Une relation saine avec la nourriture, c'est une relation faite de plaisir, tout d'abord. Et malheureusement, c'est une notion, je trouve, qu'on enlève... Avec cette idée du côté sain, on enlève le côté plaisir, je trouve. Or, il est fondamental pour moi que chaque repas qu'on mange, chaque chose qu'on met dans son corps soit source de plaisir. Parce que si ça ne l'est pas, après on va aller chercher autre chose à, à laquelle, à, qui, qui nous, nous donne une idée, en tout cas, de plaisir, une représentation de plaisir. Même si après, vraiment, le plaisir physique n'est pas là, mais en tout cas, psychologiquement, on l'associe à ça. Donc je pense que la notion de, de vraiment de plaisir, elle est fondamentale quand on a une relation saine. C'est une relation où on est extrêmement connecté à son corps et qu'on mange en, en étant à l'écoute de son corps et, et où la, on, on sait que la nourriture vient et donner une satisfaction au niveau des papilles gustatives et nourrir le corps mais non par le corps esthétique, mais le corps physique, au fait, qui vient vraiment donner des nutriments et qui nous permet de vivre, de courir, de sourire, de, de, de voilà, chanter, de danser, de, de tout faire. Je pense que c'est ça. Euh, c'est une relation où il n'y a pas de, de restriction ou de contrainte qui est imposée. Parce que du moment où on est connecté au corps, c'est le corps qui va nous dire est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, est-ce que je, je, je suis prêt à le recevoir ou je ne suis pas prêt à le recevoir euh, et c'est une relation où et là je vais mettre une nuance enfin je vais d'abord le dire d'une manière plus cache et puis je vais nuancer euh, où on n'utilise pas la nourriture pour compenser et pour fuir les émotions maintenant il peut arriver que de temps en temps on vit de la faim émotionnelle ce n'est pas catastrophique, c'est humain mais quand ça devient un mécanisme de défense régulier là c'est problématique. Donc du coup, une relation épanouie et saine avec la nourriture, c'est une relation où je n'utilise pas la nourriture pour calmer, soulager, fuir mes émotions.
1: Une autre des questions qu'on a posées à Emanuela, c'est quelles sont les plus grandes et les plus grosses difficultés rencontrées en thérapie Alors, elle a fait une distinction d'abord pour les patientes qui ont perdu beaucoup de poids et qui ont besoin de reprendre du poids pour une question de, de vie ou de mort. Eh bien, la plus grande difficulté, c'est la peur de reprendre du poids et de comment cela va être perçu par l'extérieur. La peur de ce que les autres vont penser, la peur du
2: jugement. Donc, une peur de ne pas être aimé et de ne pas être apprécié. Euh, dans l'autre sens, chez celles qui ont un désir de perdre du poids En fait c'est la peur de manquer de nourriture, de ne pas avoir assez Et surtout la croyance qu'elles sont trop gourmandes et qu'elles ne savent pas s'arrêter de manger par exemple Là, Je viens de dire plusieurs euh, plusieurs pistes euh, Or en effet c'est une croyance En fait c'est pas un problème de nourriture et c'est pas un problème de corps C'est beaucoup plus profond et ça concerne la relation à soi et la gestion de ses émotions quand on travaille la relation à soi, le reste se débloque plus facilement. À partir du moment où on apprend à réguler ses émotions, les rapports à la nourriture vont être différents parce que les enjeux seront eux-mêmes différents.
1: Et enfin, on a posé une question à Emmanuela: Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire Je vous laisse écouter.
3: Les personnes qui ont un souci avec la nourriture, elles ont vraiment très peur d'être jugées. À nouveau, que ce soit celles qui euh, souffraient d'anorexie ou celles qui euh, se retrouvent à nouveau, soi-disant, en surpoids. est euh, vraiment, la peur d'être jugée dans leur manière de manger, dans la quantité de ce qu'elles mangent et dans, le, euh, dans leur rapport à la nourriture, elle est énorme. Donc, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'émettre de des jugements par rapport à ce que la personne mange c'est si elle doit manger plus, c'est elle doit manger moins ah tu te resserves encore, ah non tu, il faut te resservir plus tu as mangé seulement trop peu en fait c'est vraiment très intrusif c'est vécu vraiment comme une intrusion dans l'intimité de l'autre, le fait de regarder son assiette et donc je pense que ça il faut essayer de le diminuer et de l'enlever pour se concentrer soi-même sur son assiette euh, et à nouveau le problème avec la nourriture ce n'est pas lié à la nourriture il y a autre chose derrière, donc je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se limiter à la nourriture. Mais si on remarque qu'il y a quelque chose qui nous semble particulier chez la personne, c'est aller voir comment elle va, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, comment elle gère ses émotions, comment est-ce qu'elle gère sa vie, quel est son niveau de stress, et qu de quoi elle, elle a besoin à ce moment-là. Et comme ça, on peut éventuellement essayer de l'aider par rapport à son besoin à elle, plutôt que de nous imposer notre besoin à nous sur elle, ou ce qu'on pense être juste pour elle ça c'est au niveau de la nourriture maintenant autre chose à ne pas faire ce sont les commentaires sur le corps que ce soit par rapport à la prise de poids que ce soit par rapport à la perte de poids le corps appartient à l'autre donc ce n'est pas à nous de faire des commentaires valorisants ou dévalorisants par rapport à ça c'est un corps et à nouveau la manière que ce corps a de bouger et qu'il prenne du poids qu'il perde du poids ça lui appartient et si on remarque une prise de poids une perte de poids qui pourrait être problématique, à nouveau, ne pas questionner le corps, mais dire tiens, comment est-ce que ça va Comment tu vas Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Raconte-moi, prenons le temps de parler, en fait, dis-moi ce qui se passe. Et je pense que ça, c'est la meilleure aide qu'on puisse leur donner finalement.
1: En tout cas, quand on a fait l'interview avec Emmanuela, nous, on en est ressorti un peu chamboulé. Elle dit des choses puissantes, des choses vraies, et en fait, c'est une aide énorme pour vous qu'on apporte dans cette émission. On est ravi d'avoir pu lui interviewer. Dynamique One.
0: Le son, nouvelle génération.
2: On se retrouve pour la dernière partie, toute dernière de notre émission. La semaine passée, on vous avait parlé du film To the Bone, disponible sur Netflix. À l'occasion du World Eating Disorder Action Day ou la journée mondiale de l'action pour les TCA qui sera d'ailleurs cette année le 2 juin le casting du film a sorti une vidéo sur les 9 vérités à propos des TCA On vous invite à aller voir ça, c'est sur Youtube Ceci nous
1: sert également d'un petit résumé pour notre émission Si vous cherchez de l'aide, quelques ressources Tout d'abord, vous, vous pouvez être une ressource Vous pouvez aider un de vos proches ou plusieurs de vos proches. Euh, si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui semble particulier, allez voir comment il ou elle euh, se sent. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie Comment elle gère ses émotions Est-ce qu'elle est en période de stress En de stress, pardon. Euh, lui partager vos inquiétudes, lui dire par exemple « J'ai remarqué quelque chose a changé par rapport à toi, par rapport à la nourriture, par rapport à ton poids. Il se passe quelque chose Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Lui dire que vous êtes là, si la personne veut en parler, lui signifie en tout cas que vous tenez à elle, avec beaucoup de bienveillance et d'ouverture. «
2: vous pouvez aussi retrouver le site d'Emmanuela. Euh, petite clarification, euh, si elle est encore nécessaire après ces trois émissions sur les TCA, en tant que psychologue nutrithérapeute, Emmanuela n'accompagne pas uniquement les personnes boulimiques et anorexiques. Non, elle s'occupe d'accompagner toutes les personnes qui ont des relations conflictuelles avec la nourriture et qui veulent faire la paix avec, et vous retrouvez un rapport serein à leur corps. Chloé, est-ce que tu peux nous dire l'URL le, le, Oui, alors
1: c'est www.emanuela avec un seul M et un
2: seul L, garao, G-A-R-A-U, Parfait. Moi, j'aimerais aussi vous parler... Euh, avant de terminer, d'un compte Instagram, d'un diététicien psychonutritionniste, Jérémy Gorski. Son insta, c'est mante underscore banane. Underscore, c'est le tiré du bas pour les francophones ou les non-anglophones. Mante banane. Euh, son discours rejoint énormément celui d'Emmanuela et donc le nôtre. Et euh, en plus de ça, il est très drôle et très déculpabilisant. Donc je vous invite à aller regarder ce qu'il fait.
1: Il y a aussi toutes les autres ressources qu'on avait mis dans les émissions précédentes. N'hésitez pas à aller les écouter. Enfin, on termine avec la partie qui nous tient à cœur, les take-home messages, les messages à prendre à la maison. C'est parti Vous êtes légitime et vous n'êtes pas seul. Le moment où ça prend trop
2: de place dans ta vie demande de l'aide. De l'aide auprès de spécialistes, de ton entourage ou bien des ASBL. Savoir exprimer ce dont tu as besoin de ces personnes. N'hésite pas à en parler autour de toi. On peut en sortir
1: et voilà, ça a nos émissions sur les TCA. Gabriel et moi, on a été ravis de vous faire naviguer parmi ces TCA, de vous en apprendre, on espère. On espère avoir rempli notre mission, toujours dans la bienveillance. On remercie toutes les personnes qui ont contribué à ces émissions, tous les témoignages qu'on a reçus, Linda, Jeanne, Céline, Claire, Eleonore, Marguerite euh, et notre experte, Emmanuelle Aguero.
2: Ça nous tient en effet à cœur euh, de les remercier, cette émission c'est avant tout de la bienveillance. Cette émission euh, qu'on vient de vous faire, pardon, clôture notre thème du mois sur les TCA, comme on l'a dit. On espère que vous y voyez plus clair et que ça a pu vous aider. La semaine prochaine, dernière semaine du mois d'octobre, on a décidé de rendre hommage au Pinktober, octobre rose, avec un épisode spécial. On va vous parler du cancer du sein. Et on aura une experte avec nous qu'on va
1: interviewer pendant l'émission on est ravis on vous donne rendez-vous jeudi prochain 20h mot à mot Claude et Gab au rendez-vous vous aussi on vous attend on attend vos réactions on attend votre écoute on vous souhaite une belle soirée une belle nuit nous en tout cas on va aller se coucher ouais. <rire> à la semaine prochaine bonne soirée belle nuit